0: Hola, buenas noches. Bueno, digo buenas noches porque yo lo estoy grabando en la noche, pero espero que lo escuchen ya sea de día o de noche. Y, y bueno. Pues este episodio le decidí poner Cuando el útero llora. Y bueno, parte de todos los mensajes que luego recibo con preguntas y y demás o también pues la, el trabajo que, que hago en, en consulta va mucho en torno a pues padecimientos uterinos de ¿no? como los miomas, los ovarios poliquísticos los ciclos irregulares o muy dolorosos la dolor durante la ovulación o dolor también de, de pechos, ¿no? Durante el ciclo. Y bueno, eso ha como detonado también en mí muchas preguntas, evidentemente. Pero este, pues también las ganas como de, de hablar de lo que da eje a mi hacer, ¿no? A mi, a mi servicio, a mi pasión que pues es este acompañamiento a los procesos femeninos desde un enfoque terapéutico eh, y de descubrimiento, ¿no? de, de, de aprendizaje en conjunto, porque bueno, pues sí, mi, mi formación no empieza como, como psicóloga hace ya unos cuantos años, y lo cual no ejercí por mucho tiempo, pues porque no salí de la universidad y me embaracé, este pues sí, casi luego luego de haber salido de la universidad y, y bueno, pues no, no le di el rumbo mucho como por la psicología, aunque bueno, pues sí, el, el, mi primer embarazo y eh, pues el nacimiento de, de Ilan, mi primer hijo, eh, pues sí, me llevaron ya a querer como explorar, no más este todo este espectro <risa> tan amplio de, de los procesos femeninos. En ese momento pues me clavé en embarazo y parto. Y en eso he estado pues mucho tiempo. Pero el último año, pues, eh, fueron llegando circunstancias y también pues, las preguntas de mi, de mi ser, eh, en torno mucho a. Pues esto que vengo llamándole las memorias uterinas, que bueno, no no se lo llamo, no lo llamo yo nada más, ¿no? Es un concepto que ya he escuchado en otras terapeutas y acompañantes de, de, de procesos también y que viene a definir un poco que estamos... Eh, reviviendo, <ríe> reproduciendo en, en muchos aspectos en, y de diferentes formas, eh, patrones heredados, ¿no? patrones adquiridos de dolor principalmente. Eh, entonces, bueno, este concepto de las memorias uterinas me va a servir para que platiquemos de pues, lo que el útero llora. Pero antes de empezar, <ríe> entrar en materia, este, bueno, hice una pequeña tirada de, de un tarot que no, no sacaba hace mucho tiempo. Se llama El tarot, del espejo del alma. Y este tarot me lo regaló mi mamá cuando me fui a mis 18 años a Israel sola, ¿no? Me, me decidí ir a vivir por allá yo sola. Y pues ella me dio este tarot para que me acompañe y me sirva de, de guía, ¿no? De autorreferencia. Mi mamá siempre ha sido así, una mujer que, que bueno, cuando yo era más chica, ya leía el café y, bueno, lo dejó de hacer. Pero siempre ha tenido esta parte como misteriosa, brujeril, ¿no? <ríe> y bueno, este tarot me acompañó mucho tiempo. Pero luego llegaron otros oráculos más... Más sencillos, más digeribles, más así, porque este es intenso. <ríe> Ahorita van a ver. Y bueno, también porque lo, lo puse ahí en las Instagram Stories, si lo llegan a ver por ahí, eh, las tres cartas que salieron. Decidí hacerlo así, sí, porque también, bueno, uno va haciéndose de herramientas conforme también va siguiendo a otras personas y hay una chica que que sigo que escuché un podcast o dos de ella eh, y que me gustó mucho cómo empieza sus podcasts así o, o los los posteos que hace como de sacar una carta y ver pues qué necesita escuchar la gente no que 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 es como su comunidad la gente que la escucha porque en esta comprensión de que todos somos una conciencia no y vamos evolucionando juntos y entre más juntos caminemos pues más evolucionaremos <risa> entonces pues decidí empezar este podcast así sacando una, unas cartas y ver pues en base al tema que pues yo ya había decidido que traigo que qué, qué nos trae qué mensaje nos trae entonces la primera pregunta que hice es que para, para lograr el bienestar, para el bienestar en este sentido del útero, ¿no? ¿Qué debemos liberar? Y me sale la opresión. La opresión es el 10 de bastos. Los bastos representan la energía sexual, la energía vital, ¿no? Y de lo que dice de los bastos, déjenme llego a eso rápidamente porque... Tengo aquí todos los libros de los que quiero ir <risa> diciéndoles cosillas. Pero bueno, lo que dice de los bastos es que es la energía vital. Ay, espérate, ¿por qué se me escapó? Aquí está. Y dice que es en esta carta ¿no? son ocho bastos que están atrás y dos que están encima, como oprimiendo a todos los demás. Eh, dice, la voluntad de comunicar se ve refrenada y esta rigidez evoca ansiedad. La, la ansiedad con respecto a nuestra propia fuerza y vitalidad surge por el miedo al rechazo, la desaprobación y el castigo. Pero si estas energías vitales se reprimen, se transforman en furia, iria, ira y violencia. Si esta agresión no se libera hacia afuera, se dirige hacia adentro. Y encuentra su expresión en los reproches que nos lanzamos a nosotros mismos, las depresiones e incluso algunas enfermedades físicas. Esto me parece clave y súper atinado. Siempre las cartas son súper atinadas y van a ver en los números de lo que de las cartas que salen. O sea, porque justo el tema pues, es este tema de los padecimientos del útero y qué es lo que quieren expresar. Y pues la memoria uterina por excelencia <ríe> es la opresión en las mujeres, ¿no? Eh, el callarnos por miedo, porque también pues mucho tiempo hemos sido calladas, ¿no? O sea, la, la voz, eh, pues de muchas cosas, de la creatividad, de la sensualidad, de, de la sabiduría femenina, pues no, o sea, con solo el hecho de que apenas llevamos 50 años a pudiendo votar, ¿no? Pues no, pues o sea, entonces con eso... Nos damos cuenta, entre muchas otras manifestaciones, de cómo esta energía vital de lo femenino ha sido oprimida por mucho tiempo. Y entonces, esta carta te pide que reconozcas y pongas fin a la represión de tus impulsos vitales. En algo que les voy a leer también ahorita en un ratito, eh, dice que la, los padecimientos uterinos principalmente es una opresión o una restricción de la energía vital creativa. ¿no? Y por eso pues, salen miomas, salen quistes, etcétera Entonces, el reconocer y poner fin a esta represión del impulso vital, o sea, ¿en, ¿en qué aspectos nos limitamos? ¿En qué aspectos estamos constantemente frenando y oprimiendo nuestra energía vital? Y pues este es un paso hacia la aceptación de la responsabilidad sobre una misma, hacia la liberación de las restricciones morales injustificadas. Mm, nada más vean. Seas o no consciente de que estás reprimiendo tu energía, hay mucho más que te gustaría expresar, experimentar, disfrutar y celebrar. Atrévete a expresar tu fuego interior. Como mm, oh, bueno. ven. Luego, pregunté, ¿qué acción debemos tomar ¿no? para liberar? Pues. La opresión. Y me sale el 10 también. De espadas. Déjenme llegar ahí. Y bueno, cuando salió dije, ups, ¿qué es esto? Pero ya leyendo. él Es la carta de la ruina. Que representa el miedo a la locura. El corazón desconsolado. El miedo a la energía destructiva que surge de la irritación reprimida. Pensamientos negativos. Entonces ya solo con esto. Obviamente seguimos pensando que tenemos... Muchísimo guardado también a eso voy a ir llegando poco a poco con lo que quieren decir desde una lectura holística digo también en algún momento les voy a advertir que nada de lo que yo diga aquí es diagnóstico, okay o sea siempre es importante revisarse con un médico y atenderse desde el aspecto. Eh, médico también hasta cierto punto en conjunto con otras posturas que pueden acompañar un tratamiento, ¿no? Pero que sí, dejo claro que lo que yo aquí diga no, no es eh, diagnóstico ni cura para nada. Aunque puede ser en conjunto. Uh -huh. eh, entonces, cuando damos mirada a esto que hemos oprimido, reprimido, que es la energía vital, que también... En, en, en el libro de la doctora Christian Northrup, se llama Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, justo dice en esta parte como del de sistema energético femenino que cuando tenemos algún estrés emocional no resuelto en un determinado aspecto de la vida, este estrés se registra en nuestro campo energético como una perturbación que puede manifestarse en forma de enfermedad física. Entonces es como que nos obsesionamos con algo, con una idea. Con... O sea, nuestra se, energía se queda ligada, atada a algo que nos estresa y que ocupa nuestra atención. Y entonces ya no puede ir a las funciones vitales. Y esto es parte del, del cómo se explica la enfermedad. Entonces, esta energía vital reprimida u oprimida, está enojada, estamos enojadas, estamos muy enojadas, entonces de pronto tenemos miedo de nuestro poder creativo y miedo a la ruina porque sabemos que esta fuerza vital sale en forma de reclamo, sale en forma de enojo, sale en forma de agresión. Y entonces lo que nos dice esta carta al decir como, porque esto es la acción, ¿no? ¿Qué acción debemos tomar para liberarnos de la opresión? Y sale esto que es la ruina. El primer paso consiste en reconocer que tienes miedo a la locura y a la ruina. El segundo es entender que la energía negativa que se esconde detrás de este miedo, o sea, es entender esa energía negativa que se esconde detrás de este miedo, o sea, ese enojo, la negatividad en el plano mental es la más fácil de superar, suponiendo que quieras superarla. ¿Qué es lo que más temes? ¿Qué significaría en tu vida la derrota absoluta? O sea, si, si muestras, entonces, ok, si, si me doy cuenta que estoy enojada y que esto que... ¿Cómo puedo darle un, un, un giro, un movimiento a esta energía de enojo y que salga de una forma creativa? O que salga. Si estoy enojada y si tengo mucha opresión, entonces, pues por eso, hacer ejercicio, bailar, caminar, mover el cuerpo escribir, llorar, gritar, <risa> dejar que esa energía salga. Y entonces lo siguiente que pregunté es, ¿qué vamos a lograr? ¿no? O sea, entonces, qué ¿a dónde llegamos si, si hacemos eso? Y sale el arcano mayor número 20. Los arcanos mayores son como las energías principales de un tarot, ¿no? que engloban, concentran en su significado muchas cosas. El eón, pues este es este cuento del tiempo, ¿no? representa el juicio sano, la apertura a las críticas, el autoexamen crítico. Y para no entrar en mucho rollo como por aquí, se dice que voy a ir leyéndoles cosas. El ¿no? león indica la necesidad de una comprensión equilibrada de una situación. Puede ser necesario un proceso largo y difícil antes de llegar a este juicio. La comprensión global no puede alcanzarse solo por el entendimiento analítico. Tanto el cuerpo como la mente y el alma tienen derecho a ser considerados. Si todos se incluyen en el proceso de formulación de juicios, el individuo gravitará instintivamente hacia lo que es saludable y se alejará de lo que es inoportuno. Entonces, esto yo lo entiendo como que en este escucharnos, hacernos juicios de la realidad y de nosotras mismas, cuando liberamos nuestra energía y cuando lo hacemos a pesar del enojo y el miedo y le damos salida a todo eso, entonces llegamos a un juicio más equilibrado, ¿no?, o sea, llegamos a un punto de adquirir una actitud basada en un punto de vista holístico, en donde conocemos nuestras limitaciones, pero le damos movimiento a nuestra energía también. Entonces, bueno, estas son las cartas y este es como el punto de arranque para hablar no muy extensamente porque tampoco me quiero colgar para mucho tiempo aquí y que lo escuchen hasta el final. Pues de las enfermedades del sistema reproductivo. Que como les decía, para como arrancar e introducir a esto, eh, también saco gran parte de este manual introductorio a la ginecología natural y principalmente, bueno, mi, mi reflexión al respecto es mi reflexión personal, ¿no? En base a los acompañamientos terapéuticos que he hecho y a mis propios padecimientos, ¿no? Eh, entonces, bueno, aquí pues esto de, de decir que el útero, eh, dice, se, pro, se producen problemas uterinos cuando las inseguridades personales y emocionales de la mujer le impiden expresar plenamente su creatividad. En esos casos ella cree que carece de los recursos interiores necesarios para hacerlo, es decir, es ella quien se lo provoca, o sea, hay esta opresión ya interiorizada, ¿sí? O sea, ya hemos reproducido el sistema de opresión en nuestro propio sistema reproductivo y entonces estamos reproduciendo opresión y entonces cuando pues nos sale un mioma, el mioma es un tumor benigno, es un crecimiento, es un fibroma del tejido uterino, uh -huh. Eh, que por lo regular no provoca síntomas es difícil de detectar por lo mismo y entonces suelen crecer no crecer hasta que entonces se detectan porque provocan menstruaciones fuera de lo normal en tiempos no 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 dentro del ciclo digamos como lo esperaríamos o muy hemorrágicas. Hay grandes pérdidas de sangre, hay dolores intensos, entonces ya cuando creció es que es detectable, ¿no? Como gran parte de las enfermedades, pues, más difíciles. Entonces es, 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 un, es un llamado, digamos, a decir, algo está creciendo dentro de mí, de mi útero, que me quiere decir algo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es eso que me quiere decir? entonces cuando entramos a la escucha o sea, si tú estás escuchando y tienes un mioma, no necesariamente lo que voy a decir ahorita es exactamente lo que te pasa a ti, pero sí es una generalidad eh, o sea, es como un, un patrón general y ya cada quien debiera escuchar lo propio ¿no? pero por lo regular es algún recuerdo algún eh, momento en donde al, la energía vital quedó estancada atada a algo, sujeta a algo, algún evento, a, ¿no? algún evento doloroso, traumático, que puede ser que tú lo hayas vivido o que lo hayan vivido incluso mujeres de tu sistema familiar, ¿no? Que es en donde entra el complejo concepto de memorias uterinas. Porque se reproduce en nuestros úteros esas vivencias experimentadas como pérdidas intensas o como dolores muy profundos que se guardan en el útero y entonces las mujeres que lo guardaron en su momento porque lo vivieron pues luego nos gestaron no y entonces pues se fue transmitiendo esa memoria de útero a útero y entonces estos miomas, estas estos fibromas, estos crecimientos de tejido dentro del útero Pueden estar hablando de retención, de rete no o sea, es como esta misma línea, o sea, retención de la energía vital, retención de la creatividad, pero también retención del dolor y retención de algo que no se quiere decir, que no se puede decir, que no se tiene como, ¿no? como, a, como darle palabra. Y bien también en, en psicoanálisis y en todas las posturas psicológicas se sabe que eso que no sea palabra o que no se puede actuar o decir, pues se forma un síntoma. Ay, si oyen el ronquido de mi perro, perdón, pero bueno, está aquí acostado junto a mí. Es un viejito hermoso y, y ronca. ¡Hey, Galo! Entonces, bueno, los miomas es una de ¿no? La endometriosis, que también es pues de los padecimientos del útero más comunes es un crecimiento del endometrio. El endometrio es lo que se desprende cuando viene el ciclo menstrual, cuando el óvulo no es fecundado y entonces eh, no el endometrio no se utilizó, ¿no? <risa> digamos, para recibir al óvulo fecundado, entonces se tiene que soltar. Y eso es el, esa es la menstruación. Entonces, cuando el endometrio crece, o sea, sí hay, hay parte que es suelta y sangra, pero está creciendo o sea, se dice que el endometrio prolifera, crece porque hay muchos estrógenos, hay una sobreproducción de estrógenos y esto es una gran pro o sea, los estrógenos posibilitan la creatividad o sea, posibilitan la vida, posibilitan que el endometrio esté fértil y sano para recibir al óvulo fecundado entonces es esta misma posibilidad de creatividad congelada digamos que crece dentro de sí misma porque no encuentra vía para afuera entonces en los casos de endometriosis que me ha tocado ver y acompañar está muy ligado a esto mismo a una creatividad constante o aún también a, a emociones ¿no? que, que deben tener su flujo hacia afuera en forma de creaciones ¡Ey! ¡Ya! ¡No ronques! El útero está hecho para crear. Entonces, cuando pues, no tiene posibilidad de ejercer su función, se enferma. Eh, los ovarios poliquísticos, que también es otro de los padecimientos muy comunes. Déjenme llegar ahí. También hablan de... Eh, déjenme encontrar porque esto que... Um, Dice que realmente los ovarios en sí son órganos que no poseen sensibilidad, por lo que el conocido dolor de ovarios no existiría. Se trataría de otras molestias que comúnmente rodean a los procesos de ovulación o a los quistes de ovarios. En la liberación de cada ovocito, o sea en la ovulación, se pueden producir pequeños quistes en la zona ovárica como parte natural del proceso. El quiste no es más que el líquido nutritivo que envuelve al ovocito. Al ser este liberado, el líquido es reabsorbido por el ovario. Por la maduración de un nuevo bocito durante su liberación es común encontrar pequeños quistes en los ovarios. Asimismo, es común sangrar un poco durante la ovulación y sentir leves punzadas en cada lado de la pelvis o incluso dolor intenso. La incomodidad durante la ovulación suele denominarse dolor pélvico intermenstrual y puede deberse, entre otras causas, al líquido del folículo que se ha roto lo que podría irritar las paredes abdominales. Entonces es normal si esto dura un par de horas o hasta 24 horas. Si el dolor es más agudo o si existe un sangrado excesivo, habría que alertarse. Entonces lo demás, o sea, estos síntomas normales de un sangradito durante la ovulación es la fertilidad en plena acción de trabajo y está bien. Eh, entonces sentir el poder ovárico también es un gran recurso. Eh, no va a ser tema de este podcast, ya será en otro momento, pero... Es, son la principal vía para darle salida porque, o sea, los óvulos, los ovarios, perdón, están cargados de óvulos y cada óvulo implica una posibilidad de vida, ¿no? O sea, cada óvulo es una potencia creativa en sí misma y entonces con cada ciclo tenemos la oportunidad de crear y de recrearnos a nosotras mismas o de darle vida o voz a algo de nosotras mismas y de la historia de las mujeres que nos anteceden porque... Mis óvulos, o sea, cuando yo me estaba formando en el vientre de mi mamá, yo ya tenía mis, el número de óvulos con el que después se reabsorben muchos en el cuerpo y quedan solo alrededor de 400, me parece. Pero yo ya tenía mis óvulos mientras me gestaba en el vientre de mi mamá. Mi mamá ya tenía sus óvulos mientras se gestaba en el vientre de su mamá. Su mamá ya tenía sus óvulos mientras se gestaba en el vientre de su abuela. Entonces, digamos yo ya existía en forma de óvulo desde hace mucho, entonces esa potencia creativa se expresa cada mes y los ovarios se encargan de darle movimiento, de que puedan entonces salir al útero a través de la, de la ovulación, implantarse en el endometrio si es que fueron fecundados por un espermatozoide y entonces era un bebé, o si no, de tomar forma de un proyecto, de una verdad que quiero expresar, de un enojo que quiero gritarle al mundo, de una canción que quiero cantar de lo que sea y que esa energía pueda ir hacia afuera entonces, pues básicamente y para no extenderme mucho y, y obviamente dejar el, el paso, pues si lo escuchan esto a sus preguntas y comentarios eh, Estamos hablando de que llevamos mucho tiempo oprimiendo nuestra energía vital, sujetándola a creencias que nos limitan, que nos restringen muchísimo nuestro potencial creativo como mujeres. Y es momento de liberarnos. Es momento de reconocer que estamos enojadas, de reconocer que nos ha dolido la historia de reconocer que tenemos mucho que decir, de reconocer que aunque no seamos perfectas y aunque no tengamos el cuerpo que se ha impuesto como perfecto, o todo el saber que necesitamos para dar una terapia, o para escribir un libro, o para escribir una canción, o para agarrar un instrumento a tus 37 años, como yo que digo, o sea, de pronto se me antoja aprender a tocar un instrumento, digo que porque no aprendí a los seis entonces ya no puedo, a lo mejor me va a costar más trabajo, pero quizá puedo, ¿No? Entonces, hemos gestado opresión. hemos Y, y eso, en, en un caso en particular de una mujer que acompañé, que, bueno, no sé si escuché esto y si sí, si, pues que agradezco su, su enseñanza, eh, que, bueno, me busca en un momento, y con, con su ejemplo y su historia quiero cerrar, <risa> pues me busca en un momento en el que ya decidió, porque se va a quitar el útero, porque pues tiene un sangrado constante debido a un mioma enorme. Y entonces agendamos y llega justo el día ante, antes, o sea, un lunes y el jueves la iban a operar, ¿no? Ya. Entonces, la decisión de la operación, pues ya estaba tomada, y, y, y después de haberla visto, después le hizo bien también, ¿no? También a veces es lo que una necesita. Y mmm, ella tenía un mioma muy grande. Y tuvo una pérdida de un bebé hace muchos años. Y le dolió mucho esa pérdida. Fue un bebé que nació y que murió después. Al día, ¿no? Y guardó ese dolor. Y ya tenía un duelo anterior también. De la pérdida de un ser querido pues, importante para ella. Entonces guardó dolor. Y guardó la retención de ese dolor o sea nunca lo pudo expresar nunca lo, lo, lo soltó y ese dolor tomó la forma de un mioma que cuando ella entró a ver qué era ese mioma qué le, de qué le hablaba pues era claramente era ese bebé y era ese otro dolor que había vivido de más niña entonces nos vemos luego eh, sujetas ¿no? a a ciertas cadenas que nos autoimponemos y no las queremos soltar porque también duele soltarse porque implica mucha incertidumbre, implica valor, implica riesgo, no implica morir de pronto, implica vacío y eso también puede tener que ver con la ruina ¿no? que sale aquí. Eh, con, con enfrentar esa posibilidad de perder y atrevernos atrevernos y dar el salto entonces bueno pues hasta aquí voy a llegar, me callo <risa> espero que eh, pues disfruten de escuchar estos podcast eh, pues que los pueden escuchar pues a su tiempo ponerle pausa y luego volverlo a escuchar y pues agradezco sus comentarios, puede sernos, en esta cosa creo que no tienen para comentar, pero pues en Instagram o que me manden un mensajito o un correo o que se pongan en contacto para compartir, si tienen algo que compartir, sus experiencias o el trabajo interior que, si, que han hecho, si alguna ha sanado de padecimientos, ya varias también han escrito diciendo que, que han tenido padecimientos y que al entrar en un trabajo de sanación profundo, de reconocimiento de sus emociones, pues es un proceso más largo de sanación, pero sucede, sucede, ¿no? Entonces pues a echarle ganas a liberarnos y soltar las cadenas y pues gracias.